0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Thibaut alias Tricostérone. Nous allons parler de lui, de son podcast, mais également de Tricot pour les Hommes et de tricothérapie. On va parler avec lui de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Tricostérone. Alors, bienvenue Thibaut du coup au Café Tricot
1: Bonjour à tous.
0: Euh, bah merci tout d'abord d'avoir accepté du coup euh, pour, euh, de m'avoir donné un petit peu de ton temps pour, euh, pour ce café tricot. Avant de commencer, bien sûr, je vais te demander de, de te présenter un petit peu aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas.
1: Euh, donc, je m'appelle Thibault, j'ai 38 ans euh, et euh, on me connaît un petit peu à cause d'un... C'est un podcast euh, créatif, principalement tricot, euh, que vous pouvez trouver sur YouTube, avec euh, enfin, sur la chaîne Tricostérone. Et vous pouvez me retrouver également sur Ravelry euh, et Instagram avec euh, le même pseudo Tricostérone.
0: D'accord, merci. Euh... Est-ce que, donc voilà, comme tu le disais, tu es surtout, euh, surtout connu en tant que, que podcasteur par rapport à ton podcast. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te, de te lancer sur Internet
1: euh, Alors, en fait, c'est un petit peu paradoxal, c'est que je suis quelqu'un de plutôt timide et euh, c'était une période où euh, ben, je ne me sentais pas, pas très bien dans ma peau. Euh, au niveau de, de l'image que j'avais de moi et euh, je me suis dit ben, euh, ce serait euh, enfin, combattre le mal par le mal c'est-à-dire que ben, euh, comme je n'aimais pas trop me regarder je me suis dit que me filmer et de me mettre sur internet c'était un, un bon moyen de, de lutter contre ça et euh, voilà c'était l'occasion je m'étais mis au tricot euh, peu de temps euh, avant et euh, voilà, j'ai combiné un petit peu les deux
0: D'accord, donc c'était vraiment thérapeutique, du coup, à la base. Exactement, oui. Ok, d'accord. Coup... Coup. Et puis, tu as pris coup, Et maintenant, je... là, euh, au jour où, où on enregistre, du coup, j'ai vu que tu en as publié un tout récemment. Donc, je sais ce que je ferai après, cette, euh, après ce Café Tricot. Euh... Du coup, est-ce que tu pourrais... Donc là, forcément, tu m'as dit que tu avais commencé le Tricot aussi euh, lorsque tu as lancé le podcast, euh, que tu avais en tout cas commencé récemment. Pourquoi avoir commencé le tricot Et comment Alors, ça t'est tombé dessus
1: En fait, le, le tricot, j'avais commencé euh, bien avant. J'étais tout petit, mais un petit peu comme tout le monde. Quoi, quand on voyait, euh, moi, je fais partie de la génération où euh, ben, la, la grand-mère tricotait. Euh, et euh, ben, comme, euh, tous les, comme tous les enfants, ben, j'ai voulu un petit peu imiter... Euh, euh, ce que faisait mamie, euh, ma mère aussi tricotait un petit peu. Donc, euh, à 6 ans, euh, elles m'ont appris euh, le tricot, les bases, le, les mailles en droit, simplement. Et puis, bon, j'en ai fait un petit peu, mais sans, sans faire de projet. Et puis, régulièrement, comme ça, tous les 3-4 ans, je m'y remettais un petit peu sans aller vraiment plus loin. Et euh, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 2017. Euh, ma mère s'était remise à tricoter, elle, elle m'avait fait un pull, elle avait fait un pull pour euh, mes nièces et euh, ça m'avait euh, redonné un petit peu la curiosité de m'y mettre, d'autant plus que c'était l'année où euh, ma cousine allait avoir 30 ans et je me suis dit, ben, pour marquer le coup, il faudrait que je lui fasse un cadeau, un cadeau d'anniversaire qui soit euh, un petit peu spécial et je me suis dit, ben, pourquoi pas lui faire un pull et c'est comme ça que je me suis euh, mis sérieusement à tricoter, C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste pour faire un pull. Et euh, ben, une fois que je l'avais fait, je n'ai pas pu m'arrêter. Depuis mm -hmm. euh, janvier 2017, je crois qu'il ne a... s'est pratiquement pas passé une journée sans que je fasse au moins quelques mailles.
0: D'accord, ok. Donc en fait, c'était même pas pour toi à la base, parce que c'était vraiment juste tu faisais quelques mailles comme ça. Mais c'était vraiment pour... Euh... Ben, le plaisir d'offrir, en fait. Le fameux plaisir d'offrir dont on parle voilà, dans le
1: tricot. comme c'était les 30 ans de ma cousine, il fallait un cadeau vraiment spécial. Et je pense que euh, un pull tricoté main, surtout euh, le, le premier tricot qu'on sait, c'est un cadeau qui était euh, particulier, qui exprimait euh, tout, euh, tout l'amour que je pouvais avoir pour ma cousine.
0: D'accord, ok, c'est chouette. Euh, du coup, euh, forcément, avec euh, la, la question qui, qui me vient forcément, c'est... Euh, quand tu t'es lancé en tant, en, en tant que comme sur Internet avec le tricot, je crois que tu étais parmi les premiers, je crois, à te lancer, si je ne dis pas de bêtises, à te lancer sur YouTube, à faire un podcast sur le tricot. Euh, et euh, du coup, c'est vrai que tu t'es aussi fait connaître par ce biais-là, du fait de dire, il y a aussi des hommes qui tricotent. Voilà.
1: Oui, alors, je suis. Enfin, il y, y avait déjà des. Euh... Des podcasteurs masculins à l'étranger, mais c'est vrai qu'en France, alors j'étais pas le tout premier, puisque un jour avant la diffusion de mon premier podcast, il y a eu Ricardo Canary Lotus qui avait diffusé le sien.
0: Oui, je me bon, souviens, mais justement, voilà. j'ai parmi les premiers, on était un sur le jour, poture, mais c'est vrai que, euh,
1: Voilà, moi, j'avais enregistré une vidéo genre un, ou, un mois à peu près avant, mais je ne l'avais jamais diffusée parce que je trouvais ça un petit peu, enfin, euh, euh, pas, pas très 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 bon, et, euh, et puis bah, j'osais pas, et puis bah, le fait que euh, Ricardo euh, l'ait fait, je me suis dit, bah, allez, retourne et, et vas-y, diffuse. Et voilà, c'est vrai que c'était l'occasion de montrer que ben, ce n'est pas, euh, pas réservé aux femmes.
0: Mmh. Oui, et d'ailleurs, on le voit même partout dans le monde. C'était lors d'une radio tricot, tu étais présent. Euh, euh, on parlait, c'était la radio du tricot et des hommes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, où on avait oui, vu que dans le monde entier. Déjà, oui. oui, il y a quelques mois, mais je me souviens qu'on en avait discuté euh, avec d'autres triconautes masculins qui font partie de la communauté des triconautes. Qui, euh, qui disait que dans le monde entier, un petit peu partout, que ce soit en Islande et même dans certaines îles proches du Pérou, il y avait des hommes qui, est, qui tricotaient et dont c'était même euh, la, la tradition. C'était encore la tradition pour les hommes de tricoter.
1: Oui, je ne sais pas si tu as vu euh, il y a quelques mois sur Arte, il y a eu un reportage sur les tricoteurs en Islande d'ailleurs.
0: Oui, je l'ai eu, euh, on me l'a partagé euh, ouf, <rire> un grand nombre de fois. <rire>
1: Voilà, c'est vrai que dans les dans les pays euh, du sud de l'europe c'est plutôt une tradition enfin à l'heure actuelle euh, féminine mm. même si euh, aujourd'hui les choses euh, les choses changent mais dans d'autres dans pays euh, c'est même parfois plutôt quelque chose de masculin
0: mm, c'est vrai et t'en penses quoi, justement, de cette vision peut-être plus sudiste, je, mets, je vais mettre ça entre guillemets, plus sudiste du, du tricot, euh, où on n'a pas l'habitude de voir les, les hommes tricoter, parce que, euh, comme on en parlait dans, durant cette radio, on disait, euh, déjà, nous, en, en tant que femmes, parfois, on a des remarques en disant « Ah, mais c'est un truc de mamie, madani, madana ». Et euh, les hommes, eux, ils doivent cumuler le fait « Ah, mais c'est pour les mamies, et en plus, c'est une activité de femme »
1: oui alors c'est assez paradoxal c'est vraiment une question d'image parce que si vous interrogez euh, des hommes autour de vous euh, en fait il y en a beaucoup qui ont appris à tricoter bon, qui ne le font pas comme il y a beaucoup de, beaucoup de femmes aussi qui savent tricoter mais ne le font pas mais il y a beaucoup d'hommes qui ont appris euh, pareil pour, pour faire comme, euh, comme maman ou comme mamie et voilà qui euh, Bon, je, je comprends que ça ne plaise pas non plus hein, aussi, hein, que ce n'est pas un loisir qui fait pour tout le monde. Euh, mais euh, oui, c'est peut-être ce, ce côté un petit peu latin qui, euh, qui, qui, euh, qui veut que bah, le tricot soit réservé plutôt pour, pour les dames. Hmm.
0: D'accord, ok. Euh, ensuite, je voulais donc euh, euh, revenir sur, sur ton podcast euh, le podcast, c'est un exercice quand même. Hein. C'est donc que tu disais, toi, tu, en plus, tu t'es lancé pour des raisons, euh, pour prendre confiance en toi, d'une certaine façon. Euh, bon, déjà, est-ce que, est que pour toi, tu penses que ça a fonctionné aujourd'hui Est-ce que l'exercice te plaît tellement que tu dirais que ça a fonctionné
1: Ah oui, oui, totalement. Euh, alors, dans mon podcast, je ne suis pas comme euh, dans la vraie vie. Enfin, si, si vous regardez mes épisodes, vous pouvez voir quelqu'un de, de très calme, de très... Euh, Très posé, très, très discret. Alors, je ne dirais pas que je suis à l'opposé hein, dans la vie, euh, mais euh, ceux qui me connaissent euh, savent que je suis beaucoup plus enjoué que ça quand même. Mais euh, en tout cas, ça me permet de... Je n'ai pas de problème à regarder mes podcasts après, en fait. Donc, pour moi, c'est déjà mmh. une victoire.
0: Ok, d'accord. Mais ça, c'est vraiment chouette, hein, parce que... Euh, comment dire je parle en tant qu'introverti, timide, etc. Euh, L'exercice de la caméra, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à, à comment dire, à prendre en main et auquel il faut s'habituer. Donc du coup, c'est vrai que quand tu me dis j'ai fait ça euh, de manière thérapeutique, je comprends tout à fait parce que en tant que timide, euh, moi, quand j'ai commencé à tourner face caméra, ça m'a demandé un effort surhumain. Donc euh, ouais.
1: Et puis, et puis de voir le résultat, parce qu'on mmh. on a une image de, de soi, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau auditif, euh, qui est totalement déformée.
0: Oui, quand on entend
1: fait. ça, enfin la voix qu'on entend euh, quand, de, de notre intérieur, elle est totalement différente de celle qu qui, que les autres perçoivent. Le, le physique aussi, c'est assez difficile d'accepter cette, cette dissonance un petit peu.
0: Oui, mais vrai, une fois qu'on le
1: fait c'est formidable en fait
0: ok euh, du coup forcément moi, la question qui me vient c'est est-ce euh, que euh, comment tu fais pour t'organiser euh, en plus du enfin pour faire ton podcast parce que j'imagine que que tu travailles à côté euh, comment tu fais pour t'organiser pour faire des podcasts aussi régulièrement
1: alors j'essaie de les faire à peu près une fois par mois et j'ai un travail avec des, euh, des horaires un petit peu irréguliers, c'est-à-dire que, enfin, des horaires et même des, des jours de boulot euh, irréguliers. Euh, mon planning est organisé sur dix semaines et je peux travailler aussi bien euh, les cinq jours de la semaine que euh, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Donc, euh, ben, dans, dans ces cas-là, j'ai des jours en semaine qui sont euh, qui sont chômés et euh, je m'arrange pour euh, pour, euh, euh, filmer mes podcasts à ces moments-là. Donc ça, je suis tranquille en semaine. Euh, et euh, alors, le, le tournage, c'est super simple. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, ça me prend. Et euh, hop, je sors mes projets terminés, mes projets en cours, euh, éventuellement mes pelotes que j'ai achetées ou reçues. Je me mets dans ma cuisine, j'ouvre le PC et euh, voilà, je tourne. Je prépare euh, rien de spécial. J'ai toujours un petit papier où je me mets des notes comme ça euh, euh, en me disant bah, « tiens, il y a un nouveau podcast qui est sorti, il euh, faudra que tu en parles euh, dans ton épisode » ou un petit truc comme ça. Il bon, y a des, des petites notes, mais il n'y a rien de très préparé. En fait. Donc, ça ne me prend pas énormément de temps et… Euh, au niveau montage, je pense que je fais partie de ceux qui n'en font quasiment pas, même si j'essaye d'en faire un petit peu plus maintenant. Mais euh, je ne m'arrange pas pour avoir un éclairage superbe. Euh, je ne coupe pas toutes les, toutes les cinq minutes dès que je fais un « e » ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'amateur. Et euh, je veux que ça le reste. Naturel. Hein. Voilà. C'est un petit moment avec moi, tout simplement.
0: D'accord. Euh, forcément, là je vais aller un peu plus sur le tricot à présent. Euh, tu me disais que tu avais un emploi du temps qui était euh, irrégulier. Euh, combien de temps tu passes par jour à peu près à, à tricoter Combien de temps passes-tu à, à tricoter Si c'est pas par jour,
1: euh, oui, par jour, c'est un petit peu compliqué de le dire parce que c'est vrai que quand euh, je travaille, euh, généralement je passe pas beaucoup plus qu'une heure par jour, euh, parce que euh, bon, je travaille euh, euh, enfin assez loin, c'est-à-dire que j'ai euh, 40 minutes, 45 minutes de, de trajet. Euh, avant, je le faisais en train, mais ce n'était pas possible de tricoter, parce que les, les trains sont mondés dans la région. Maintenant, je le fais en voiture, euh, donc pas possible non plus de tricoter à ce moment-là, mais je tricote un petit Quoi peu le matin. Tu as pas 80
0: mains pour tricoter Mais non,
1: voilà. <rire> J'essaye avec les pieds, mais ça ne fonctionne pas. Oula. <rire> et puis, bon, il faut appuyer sur les pédales, hein, de toute façon, ah, ce euh, n'est oui. pas prudent. Euh, donc voilà, ouais, un petit peu le matin avant de partir, euh, c'est euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, commencer la journée de, de bonne humeur, et puis le soir en rentrant, euh, quelques, quelques rangs euh, selon, euh, selon mon niveau de fatigue. Euh, le week-end, je tricote quand même beaucoup plus, alors quand je suis en, en repos le week-end, j'en profite surtout pour voir euh, mes amis, ma famille, donc euh, je ne tricote pas non plus énormément. Et par contre, quand euh, je suis de repos euh, en semaine, euh, là, euh, je peux passer euh, 4 heures par jour à tricoter sans problème.
0: Mmh. Ok. Ok. Euh... Ben justement, en parlant de, de famille et, et d'amis, ça me fait penser, est-ce que tu as transmis le virus à quelqu'un et par exemple, tu disais que c'était ta maman qui t'avait appris, est-ce que tu, ça t'arrive toujours de tricoter avec elle ou du coup, est-ce que ça t'est arrivé de tricoter avec des amis que tu avais convertis
1: euh, Alors... Avec ma mère, elle, euh, elle s'est remise à tricoter euh, un petit peu euh, dernièrement. Bon, ben en ce moment, hein, euh, je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais en ce moment, on est en pleine période de confinement. Donc euh, là, je ne peux pas trop tricoter avec elle. Mais de temps en temps, j'essaie de, de le faire. Euh, bon, elle, elle, tricote toujours, euh, elle tricote toujours avec des unies droites en jersey uniquement. Euh, elle ne veut pas apprendre d'autres techniques, hein, c'est euh, comme ça, elle n'est pas très curieuse. Euh, sinon, j'ai appris un petit peu à tricoter à quelques personnes, mais euh, je n'ai pas l'occasion de les revoir. Euh, sinon, pour tricoter avec d'autres personnes, je, je fréquente un tricoté euh, à Bourg-en-Bresse. Donc là, euh, là effectivement, c'est toujours très sympathique de tricoter avec plusieurs personnes.
0: Mmh. Ok. Euh, en plus du tricot, il euh, y a une question qui est bien. on parle beaucoup de tricot, mais est-ce que tu as d'autres activités dans la laine autres que le tricot Je pense par exemple au tissage, au filage, au crochet.
1: Alors le crochet, j'en fais, je me suis mis euh, il y a à peu près un an. Euh, là, je suis en train de faire par exemple une couverture, euh, une couverture euh, en... Fin, pour ma grand-mère, pour un lit, une personne, mais donc, elle fait 145 cm de large. et Je pense qu'elle va faire à peu près 2 mètres 10 de long.
0: Mmh.
1: Euh, C'est euh, une couverture en aller-retour, hein, ce pas des carrés euh, J'ai déjà réalisé euh, deux châles au crochet également. C'est quelque chose qui est, euh, qui est reposant au niveau des doigts, <rire> mais par mmh. contre, qui est, euh, qu est plus compliqué quelque part que le tricot. Ah. C'est toujours ce, ce problème de, de savoir où on pique, en fait, euh, c'est un petit peu problématique.
0: Mmh. Mais, Donc, bon, du coup, pour les difficile. triconautes qui, qui nous écoutent et qui, par exemple, disent « Est-ce que le crochet, c'est plus dur que le tricot ?» ou « Est-ce que c'est le tricot qui est le plus dur ?» Tu dirais que toi, c'est le crochet qui est le plus difficile à, à apprendre quand tu as commencé à tricoter, peut-être
1: je, je pense que le crochet est un petit peu plus compliqué euh, et en même temps beaucoup plus... Euh, même beaucoup plus libre aussi, qui apporte beaucoup plus de liberté que le tricot, parce qu'on peut aller où on veut, on peut d'un seul coup retourner son crochet, enfin son, son ouvrage, et ça pose pas de problème, on peut, euh, on peut faire des formes au crochet qu'on ne peut pas faire spécialement au tricot. Mmh. Euh, bon, C'est euh, le, le revers de la médaille, hein, simplement le, le fait qu'il faille bien savoir repérer ses mailles au crochet par rapport au tricot.
0: Mmh. Ok. Donc, du coup, crochet, pas de tissage, pas de filage
1: euh, Alors, le filage, j'aimerais beaucoup. Mais, je euh, ben, j'ai euh, pas envie que ça prenne du temps sur le tricot. En fait. <rire> Et euh, je, je sais pas si, euh, si j'y arriverai. Enfin, avec le fuseau, ça me tente pas trop.
0: Mmh. Euh,
1: mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un, un petit rouet. J'ai vu qu y avait que c'était des, des rouets, des mini-rouets électriques. Euh, oui. Je crois qu'ils sont euh, faits en, en Pologne, euh, qui coûtent euh, je pas, vraiment rien, genre 80 euros, quelque chose comme ça. À chaque fois, je me dis il faudrait que j'en achète un. Mais bon, euh, j'ai déjà tellement de projets au tricot que je n'ai pas envie de, de grignoter le, le temps qui m'est imparti là-dessus.
0: Mmh. En fait, tu as peur On que l'autre activité cannibalise le, le tricot Exact. Fait.
1: Exactement, oui. j'ai trop de, de projets. C'est un petit peu le problème du tricot.
0: <rire>
1: c'est une activité euh, qui, euh, qui demande beaucoup de temps pour faire un projet. Et le problème, c'est qu'on euh, a toujours plein d'idées, mais pas assez de temps pour les réaliser.
0: Comme toujours. Euh, est-ce que tu es, bah, du coup, j'en profite, je rebondis sur ça, euh, par rapport à tes projets tricot, est-ce que tu es plutôt mono ou multi en cours
1: Alors, je suis un mono en cours, c'est-à-dire que j'ai généralement un en cours principal mm
0: -hmm.
1: euh, et euh, plusieurs autres, euh, plusieurs autres en cours périphériques euh, qui euh, généralement n'avancent pas euh, pas spécialement. Alors il y a toujours le projet euh, nomade, euh, comme euh, enfin, généralement une paire de chaussettes ou euh, justement la couverture au crochet ou, ou euh, une écharpe ou quelque chose comme ça, que je peux prendre euh, dans la voiture quand j'arrive en avance au travail. Euh, mais il euh, y a toujours un pull ou un châle euh, en projet principal. Et mmh. d'autres en cours qui se terminent. C'est-à-dire que généralement, dès que j'ai un projet qui, qui approche de la fin, je vais me concentrer uniquement sur lui, surtout.
0: Mmh. D'accord, ok. Je ne crois pas avoir vu en plus de... de chaussettes sur ton ravelerie ou alors je les ai ratées
1: euh, non, c'est parce que je n'ai pas dû les mettre sur mon raverie. Mon raverie n'est pas du tout à jour, hein, en fait.
0: <rire> je t'en veux pas du tout, le mien non plus, non okay.
1: <rire> Mais, euh, bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai terminé une paire de chaussettes, justement.
0: D'accord, ok. Parce que, justement, en petits encours, je pensais aussi aux, aux paires de chaussettes, donc du coup, c'est pour ça oui,
1: que... c'est euh, euh, ce que j'ai euh, généralement dans ma voiture. Mais euh, j'évite de tricoter trop de chaussettes parce que malheureusement, ça me blesse au niveau des doigts. Mince. Euh, par les aiguilles, parce qu'évidemment, il faut des aiguilles euh, en fer pour tricoter des chaussettes parce que sinon, en euh, enfin, bois, elles se cassent euh, très facilement. Et euh, ben, moi, j'ai tendance à pousser mon aiguille droite avec euh, mon index gauche. <rire> et les aiguilles à chaussettes, ça transperce. Mm. Euh, voilà. Oui, ça
0: te fait un petit, un petit... On appelle ça les points, les points de... Comment dire c'était les pointes d'ouvrière à l'époque, c'est comme ça que ma grand-mère appelait ça, c'est les pointes d'ouvrière, ça, ça fait mal à l'index, au bout de l'index, parce que c'est là où tu appuies avec l'aiguille à ouais, coudre ou l'aiguille à repriser. C'est que ça, le nous même... fait
1: une, euh, ça nous fait la corne et puis au bout d'un moment la corne elle éclate et euh, c'est là que ça nous fait un trou quoi.
0: Et c'est là que ça fait mal.
1: <rire> voilà, c'est comme le crochet hein, par contre qui, euh, qui nous fait mal un petit peu au majeur hein, sur la bosse de l'écrivain quoi.
0: Hum. Mm. C'est vrai, oui. Euh, par contre, du coup, moi, c'est vrai que tu dis que normalement, il ne faut pas d'aiguilles en bois. Je suis pas trop d'accord. <rire> parce que c'est vrai que, par exemple, c'est un matériau que je recommande, notamment pour les triconautes qui débutent les chaussettes, parce que les aiguilles en métal, ça a tendance à trop glisser, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je recommande plus quand pour la première paire, une paire d'aiguilles en bois... Euh, bien faire attention bien sûr euh, à, la, à la finesse des aiguilles pour démarrer 3-3,5 ça me semble pas mal et après euh, passer sur des aiguilles en métal quand on est plus à l'aise mais le fait euh, d'utiliser du bois pour moi vrai, il y a vraiment ce côté plus ça accroche les mailles et c'est bien pour les triconautes qui débutent leur première chaussette
1: alors, moi, j'aime beaucoup tricoter avec des aiguilles en bois. Hein. Le, la plupart de mes... Enfin, toutes mes aiguilles sont en bois, sauf les aiguilles à chaussettes. Mmh. Parce que j'ai essayé des aiguilles en trois euh, en bois. Et euh, comme je tricote serré... Euh,
0: ah, ça a cassé. ou
1: ça a cassé. Donc, je ne réessaye pas.
0: <rire> <rire> je, comprends, hein. euh, je comprends. Je comprends, je comprends. Après, il euh, y avait une paire d'aiguilles en bois que j'avais recommandée à une, à une triconote parce qu'elles étaient plutôt solides. C'était les, les knits de symphonie. Donc, je ne sais pas si un jour tu as envie de, ben, de, 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 ça, de ça, te relancer. C'est en bois de,
1: de rose qui sont toutes les couleurs, là, c'est ça
0: Ouais, faux bois de rose, oui. C'est ouais. effet ben, bois de rose.
1: C'est justement une comme ça que j'ai euh, <rire> Ah cassé. oui Mince <rire> J'étais oui. euh, malheureux comme les pierres, parce qu'en plus, j'en avais plus d'autres en trois, donc euh, c'était un petit peu compliqué.
0: Il faut savoir que la, la marque, si elles sont toujours sous garantie, la marque t'en renvoie souvent, hein, hum. si tu leur fais une photo.
1: Oui, alors après, moi, ce n'était pas les, les NIP Pro version officielle, c'était euh, la version Drops, donc euh, je ne pense hum. pas qu'eux, ils le fassent.
0: Ok, d'accord. Euh... Non, mais c'est comme ça, au moins l'info est... est transmise. Ah ben je, je, je
1: saurais si jamais, euh, pour, pour mes autres nits pro que j'ai, euh, oui, au moins je le saurais.
0: <rire> euh, du coup, forcément, moi je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce que tu as sur tes aiguilles en ce moment.
1: Alors, en ce moment, bah, euh, comme j'ai terminé ma paire de chaussettes, je me consacre à un châle que je suis en train de créer. Hum mm -hmm. Alors, ah. ce n'est euh, pas vraiment un patron, c'est plus une recette, parce que j'avais envie de, de tester la, la brioche, la brioche unicolore, et euh, je n'ai pas trouvé de patron euh, vraiment, euh, vraiment sympathique pour ça, et je me suis dit bah, que c'est l'occasion d'en créer. Hein, donc En ce moment, il y a un, un châle que j'ai appelé châle levain, parce que c'est de la brioche qui se, qui se développe, mmh. Euh, voilà, qui est en test actuellement. Bon, le, le, la, la recette est très simple, hein, c'est un châle triangulaire ou euh, point mousse avec de la brioche euh, qui augmente petit à petit.
0: D'accord. Donc, euh, donc ça y est, tu te lances dans, dans la création ou c'est vraiment juste parce que tu ne trouvais pas ce que tu voulais
1: bon, C'est plus euh, parce que je ne trouve pas ce que je veux. Et... Euh, ben, aussi, pour, pour, partager un petit peu, pour partager un petit peu ça, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent oh, « La brioche, c'est joli, mais c'est compliqué. » Et en fait, pas du tout. Quoi. Euh, je dirais que c'est quasiment aussi simple que le jersey, quand on fait de la brioche unicolore, euh, surtout en aller-retour. Euh, et donc, euh, voilà j'ai voulu euh, créer euh, ce, ce petit, cette petite recette pour initier les gens, quoi. Bon, une sorte de mon premier châle-brioche.
0: D'accord, c'est chouette, bonne idée
1: j'ai toujours euh, en fait dès le départ j'ai euh, créé mes propres patrons euh, mm. pour la plupart eh ben, le, le pull euh, qui m'a fait commencer c'était une, une création euh, j'avais euh, suivi un petit peu justement la, la, la méthode alors je ne sais pas si tu la connais euh, C'est euh, tricotage. Alors elle est plus, plus active euh, maintenant, je crois qu'elle a arrêté, j'étais prême de santé, mais elle faisait euh, des, des vidéos pour dire ben, comment tricoter un pull euh, droit euh, avec n'importe quelle laine, n'importe quelle taille, et elle donnait la, la méthode. Et donc du mmh. coup, moi j'en avais profité, j'avais créé mon, mon pull, mon propre pull.
0: Mmh. D'accord. Non, non, je connaissais pas du tout. Euh... Du coup, la création, c'est quelque chose qui, qui te plaît, que tu aimerais encore développer ou vraiment euh, juste continuer comme ça pour l'instant, ça te... C'est tout
1: euh, Alors, moi, je n'ai pas d'ambition de, de créateur du tout. Euh, je laisse ça à ceux qui, euh, qui savent le faire. Euh, mais euh, j'aime toujours... Euh, un modifier les patrons, quoi qu'il arrive, à les adapter. J'aime beaucoup partir de, de basique et mm -hmm. les adapter à ma sauce, quoi, de, de faire une petite personnalisation. J'ai participé euh, euh, au design de certains patrons, euh, notamment euh, de, de ma tricopine Béatrice, euh, qui est designer, ça, on la retrouve sous le pseudo Cordelia Vortrico, Mmh. Euh, J'ai euh, dessiné avec elle euh, un pull euh, qui euh, qui est sorti, mais euh, voilà, moi j'étais juste dans le dans le dessin du pull, pas dans le pas dans la réalisation, enfin euh, dans l'actualisation euh, tricot, quoi, dans le dans le calcul, dans le patronage.
0: D'accord, ok. Euh... Une, forcément, là, on parle, on parle designer. Euh, J'aimerais bien savoir quels sont tes, tes designers tricot que, que tu aimes bien
1: Alors, il euh, ben, y a évidemment euh, Béatrice, donc Vortricot, Cordélia Vortricot. Euh, J'aime aussi euh, beaucoup euh, Christelle Nioule qu'on retrouve euh, sur euh, YouTube sous le pseudo Crystal Elka. C'est une, euh, une designer belge qui fait euh, de très jolis patrons, euh, toujours très bien taillés, et aussi bien pour hommes que pour femmes, elle fait les deux. Euh, sinon, il bah, y a l'incontournable euh, Melina, euh, In a Pandas World, mm. voilà, des créatrices qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire, qui ont des succès d'estime, mais pas énormément de succès commercial, malheureusement.
0: Oui. Tu en as euh, d'autres euh, cités, peut-être ou c'était là, le, les trois que tu avais
1: oh, c'est les, euh, les trois principales. Euh... Après, je n'ai pas tricoté énormément d'autres patrons, j'avoue.
0: Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> en fait, comme tu avais... Euh, au vu de la phrase, j'ai cru que, que tu allais en annoncer d'autres, en fait. Mmh. Euh, bien. Donc, du coup, là, je vais sortir la question la question un petit peu indiscrète euh, actuellement combien de pelotes se trouvent dans ton stock
1: alors je ne saurais même pas te répondre parce qu'il y, en, y a en a trop mais euh, pour te dire entre autres moi mon, mon stock principal, enfin ma marque principale c'est Holsgarst je pense que tu connais une marque danoise qui fait de la laine euh, fingering euh,
0: très agréable. Et,
1: oui, qui est, de, qui est bon, un, petit peu, un petit peu rêche quand elle est envoyée, parce qu'elle est encore dans, avec l'huile de soin, l'huile de filage, euh, mais euh, qui, une fois lavée, euh, est très agréable, qui est rustique, tout en étant euh, très, très douce.
0: Mm.
1: Euh, et euh, j'ai compté l'autre jour, j'avais fait un petit inventaire, j'en avais plus de 3 kilos. Ah oui! <rire> Donc, euh, bah, c'est-à-dire que le. le... Bon, d'abord, elle est abordable. Et puis, on euh, peut retrouver euh, des pelotes de 50 grammes de pure laine qui font 200... 287 mètres, je crois, la pelote, pour 2,50 euros à peu près quand on achète directement sur le site danois. Et puis, il y a des coloris. Euh, qui sont, qui sont énormes. Quoi. Ils ont une palette à n'en plus
0: finir. Oui, c'est vrai qu'ils ont une très belle palette. Hein. Ils ont une palette très, très développée de couleurs. C'est assez impressionnant. Voilà. Ok. Waouh, 3 kilos de laine.
1: Mais <rire> voilà, j'ai décidé de ne plus en acheter cette année.
0: Ah, no buy.
1: Ouais, après, je ne sais, euh, sais pas si ça fonctionnera parce <rire> qu'on est toujours un peu tenté il y a toujours l'occasion qui fait que
0: ou les chevaux qu'on voit et on dit ah celui-là je, je le retrouverai nul par ailleurs il faut que je le prenne
1: Alors je t'avoue que je suis pas très laine teinte à la main ah.
0: euh,
1: euh, d'abord pour des questions de, de, de budget je trouve que c'est quand même assez cher euh, j'ai pas envie de, de mettre autant d'argent là-dedans. Surtout que je trouve mon bonheur, euh, comme je dis, chez, chez Osgarne qui fait des, des superbes teintes. Euh, et si je veux vraiment des échevaux teints à la main, bah, je me les fais moi-même à la limite.
0: Ah, donc tu fais de la teinture
1: Ou alors, vraiment à titre personnel. Hein, euh, mais euh, j'aime bien m'amuser un petit peu à faire de la teinture, effectivement.
0: Tu l'as caché, ça <rire> Quand j'ai posé la question sur les autres activités <rire>
1: Oui, parce que c'est anecdotique. Hein. J'ai dû faire euh, peut-être une dizaine d'échevaux euh, en tout et pour tout.
0: Quand même Et euh, justement, euh, tu teins plutôt euh, à, la, à la teinture chimique ou à la teinture végétale
1: Alors, j'ai teint euh, pas mal à l'avocat et à la pelure d'oignon. Mm -hmm. J'aime bien mélanger les deux parce que ça fait un, un résultat qui est, euh, qui est sympathique. Euh, j'éteins un petit peu au curcuma mais euh, ça n'a rien donné <rire> c'est-à-dire que euh, il faut, euh, j'imagine du curcuma frais moi j'avais du curcuma en poudre et euh, du coup j'ai une laine qui a des grains de curcuma et qui sent très fort le curcuma
0: <rire>
1: euh, sinon j'éteins avec des, des colorants alimentaires
0: d'accord okay.
1: on peut avoir des résultats qui sont quand même fort sympathiques avec des colorants alimentaires
0: tout simplement
1: après, au niveau de la durée dans le temps, je ne sais pas, mais on se peut bien grave.
0: Mmh. Ok. Euh, petite question, euh, tu disais donc, que tu tricotais quand même, je dirais, assez régulièrement, euh, même si parfois pas tous les jours par rapport à ton emploi du temps. Est-ce que tu fais une autre activité pendant que tu tricotes Donc, je pense euh, livre audio, euh, série, podcast
1: Beaucoup de, beaucoup de podcasts pendant que je tricote, mmh. euh, même si euh, je, je, je les écoute plus que je ne les regarde, parce que je ne préfère pas lever la tête de mon tricot. Mmh. Euh, et, euh, mais des podcasts, aussi bien des podcasts de tricot que des podcasts euh, de, de zététique ou de science, euh, ou n'importe quoi, des, des podcasts de divertissement.
0: D'accord. Euh, en tricot, est-ce que tu as... On a tous... En tricot, il y a des hauts, des bas. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins.
1: Alors, ce que j'aime le moins, c'est le relevage de mailles. Ah. Parce que tu, tu, tu as vu que c'est quelque chose qui est assez partagé dans ta, dans ta dernière radio. Oui, c'est vrai. Euh, parce que c'est toujours le problème de savoir si on pique dans, au bon endroit, en fait, euh, surtout quand on, quand on a fait une, une couture. Moi, je me souviens qu'au début, quand je tricotais à plat, et que ben, pour les manches, je les, je les faisais quand même toujours euh, en relevant les mailles sur, euh, sur les emmanchures plutôt que de les tricoter par, euh, par les, euh, les bracelets de manches. Je préférais euh, faire des diminutions plutôt que des augmentations. Euh, et c'est vrai que ben, quand la couture était là on ne savait plus après euh, si on piquait au bon endroit ou pas euh, c'est toujours un peu le problème savoir si euh, là où on va piquer ça va faire des trous ou, euh... enfin, voilà c'est un petit peu euh, ma, ma bête noire notamment aussi quand il faut euh, relever des mailles pour faire un col c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué voilà mm -hmm. euh... Après, ce que j'aime le plus, c'est tout bête, mais moi j'adore le jersey.
0: Les rivières de jersey.
1: Ah ouais, c'est euh, reposant, euh, c'est euh, là qu'on peut, euh, même si on est concentré sur son tricot, on peut avoir quand même ces, euh, ces pensées qui s'évadent, mm -hmm. et euh, euh, c est, c est pour moi c'est un des principaux intérêts du tricot, c'est de... Euh, c est, c est, c est, le tricot, c'est un peu comme une randonnée en fait, en forêt. Quoi. Ça, ça nous permet de profiter de ce qu'on fait au moment présent, tout en étant ailleurs à la fois.
0: D'accord. Oui, c'est vrai. Il y a ce côté-là dans le tricot. C est, c est euh... En fait, c'est le côté méditatif, en fait. Voilà, point méditation pleine conscience.
1: conscience.
0: T'en penses quoi de ça d'ailleurs, du, du tricot qui, qui serait un, un outil méditatif?
1: Bon, alors, il ne faut pas non plus euh, croire qu'on va guérir une, une dépression avec le tricot, mais euh, euh, je pense réellement que c'est intéressant justement pour cette histoire de, de gestes répétés, de, de, concentration, mais, euh, de concentration nécessaire, mais pas euh, absolue, euh, je pense que ça, ça, ça peut jouer, ça peut peut-être aussi réguler le rythme cardiaque et donc faire baisser les angoisses, un petit peu comme quand on caresse un chat, on se, on se met au, au rythme de ses aiguilles hein, ou, ou de son réveil. Euh, je pense que ça peut avoir une, une influence là-dessus, effectivement. Et puis, il euh, y, y a quelque chose aussi d'important, c'est que le tricot, bah, sauf quand on tricote un bonnet en aiguille 6, mais un pull, on ne le fait pas en deux heures. C'est un oui. projet à long terme. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est une des, des raisons pour laquelle je, je continue le tricot. C'est que ça, ça permet de voir à long terme. Mm. Et de, de terminer quelque chose. D'avoir <rire> quelque chose
0: de concret, en fait. De créer quelque chose de concret. Voilà.
1: Et puis d'aller jusqu'au bout. Mm d'aller jusqu'au bout de quelque chose de... c'est vrai qu'on est enfin c'est une banalité ce que je veux dire on est dans une société de, de l'immédiat et le tricot c'est une façon de, de retourner à une société du, du demain, simplement
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette, cette façon de penser d'ailleurs c'est dans un, dans un article où j'en parlais, je disais je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, la création la créativité, donc les activités créatives comme le tricot, mais les autres aussi, sont à mon avis euh, plus importantes que jamais. Parce qu'on est, comme tu le dis, c'est certes une banalité, mais c'est important de le redire parce qu'on a tendance parfois à l'oublier. Euh, on est dans cette, dans cette dimension de l'immédiateté, du tout de suite, du maintenant, euh, du, dans la minute. Et euh, le tricot nous permet de nous ramener à la... Réalité temporelle, je dirais, d'une voilà. certaine manière.
1: Et d'apprendre un petit peu à, à accepter la frustration. Justement, tout à l'heure, quand je disais que j'ai plein d'idées, mais que ben, comme un tricot, ça prend du temps, euh, elles doivent attendre. Ben, c'est frustrant, mais c'est euh, quelque chose qu'il faut accepter d'être frustré. Mm. Et euh, justement, le, le tricot, ça, ça permet ça.
0: Ou alors, comme quand tu as, tu sais, c'est ces gros nœuds dans les pelotes et qu'il faut les prendre le temps de les défaire, c'était une triconneute il y a quelque temps qui m'écrivait en message et qui me disait euh, « Mais moi, les, les, les pelotes que je vois avec des nœuds, je pense qu'elles devraient être en promo ou qu'elles devraient être, elles devraient être euh, moins chères. » Et euh, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette pensée parce que, bah, tout d'abord, déjà, euh, ça sous-entend que, par exemple, les créatrices de laine, les petites teinturières, elles devraient passer des heures, si ce n'est des jours, à inspecter chaque écheveau à la main euh, avec une petite loupe pour vérifier euh, qu'il n'y a pas un nœud qui traîne. Donc déjà, une grande perte de temps, ce qui ne ferait qu'augmenter oh le coût produ du, du produit en lui-même. Mm -hmm. Et en plus, euh, en fait le nœud dans le tricot, je dirais pour le coup, il faut accepter le nœud du problème. Il euh, y a vraiment ce côté euh, euh, aussi où il faut accepter que parfois, ça ne va pas, que c'est un défi et que du coup, il faut relever ce petit défi qu'est le nœud dans une pelote.
1: Oui, et puis bon, c'est pas si problématique, quoi. il suffit de, de le couper et puis de, de faire un joint ou quoi que ce soit. Donc.
0: Oui, bien sûr. Mais voilà. je veux dire, il y en a vraiment pour qui, c'est des... Vraiment, quand il y a un nœud, c'est vraiment euh, l'enfer pour, pour oui. certaines, certains. Donc, euh, à, après, pour ça je comprends s'il
1: vous... y en a cinq dans un écheveau, cinq nœuds, ça peut être embêtant, mais bon, un nœud, ça arrive.
0: Hmm. Voilà, mais c'était euh, du coup pour rebondir sur, sur ce que tu disais par rapport au, à la frustration. Euh, bien. Donc, du coup, là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu aimais le plus tu m'as dit ce que tu aimais le moins. Euh, je voulais également savoir si tu avais... Tu m'as parlé de tes marques de laine préférées. Est-ce que tu en as d'autres à part Holzgarn euh,
1: J'aime beaucoup euh, les pelotes de Drops. Alors, je sais qu'il y a des, euh, des controverses en ce moment, enfin, en ce moment, moment au niveau des, des designs qu'ils font, euh, qui seraient des, des ressuscés de designs de, design de, de créatrices. Par contre, au niveau de, de la laine, qu'ils pour moi, ils, ils ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils donnent de la laine de qualité pour un prix euh, euh, vraiment euh, accessible à, à tout le monde. Euh, c'est euh, un petit peu le, le problème du, du monde du tricot euh, qu'on qu retrouve dans les podcasts. Il y a beaucoup de gens qui, qui viennent euh, écrire, je sens, qui me disent « Ah, c'est bien, tu, tu tricotes euh, des, des pelotes euh, ». Enfin, de la laine accessible, parce que souvent dans les autres podcasts, c'est que des laines teintes à la main, on ne se retrouve pas là-dedans, on ne peut absolument pas euh, se, se les payer. Euh, et c'est vrai que Drops permet de, bah, de stricoter un pull en merino pour 20 euros. Mm. Et euh, c'est de la laine, j'ai regardé sur leur site, hein, c'est euh, de la laine qui est garantie sans musling. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le musling, c'est cette pratique qui consiste à couper une partie de. Je crois que c'est de, de l'anus du, euh, du mouton pour éviter euh, euh, qu'il y ait des, euh, des, des impuretés qui viennent se mettre dans la laine. Ça, je, je crois que enfin, tu, me, tu me diras si je me trompe.
0: Oui, oui il me semble bien que c'est ça.
1: Voilà. Euh, c'est une,
0: euh, une pratique qui se fait beaucoup sur les mérinos et même d'autres races de moutons mais c'est voilà, en euh, qu Australie qu'on le voit souvent voilà,
1: en Australie, en Nouvelle-Zélande je crois aussi dans ces pays qui euh, qui paraissent très, très politiquement corrects et qui finalement ne le sont pas tant que ça bon, il faut savoir qu'en Europe c'est parfaitement interdit hein.
0: ça c'est vrai il faut le, il faut le noter normal, normalement si tout est respecté en Europe, c'est interdit cette pratique-là.
1: Voilà, donc Drops permet de, de pouvoir se faire un, un joli un, un pull avec une jolie matière pour, pour pas grand-chose. Ce qu'il faut que le tricot, tout le monde puisse, puisse le faire, même la, la mère célibataire qui a cinq enfants, qui doit se débrouiller avec un SMIC. Et euh, ben, qu'elle euh, qu puisse tricoter de la, de la laine Zeman à la 1 euro la pelote de 100 grammes, euh, ben, tant mieux.
0: Mm. Ok. Euh, ok, d'accord. Euh, du coup, forcément, moi, la question que j'ai à poser aussi, plutôt aiguille droite, plutôt. Quatre, euh, pardon, plutôt aiguille. Voilà. Plutôt aiguille droite, aiguille circulaire ou quatre aiguilles
1: euh, plutôt circulaire, même si j'aime bien de temps en temps reprendre les aiguilles droites. Mmh. Euh, alors, je tricote pas réellement avec les aiguilles droites, mais quand euh, j'ai une nouvelle laine, j'aime bien faire un échantillon. Alors, pas un échantillon pour un projet, mais plus un échantillon pour voir ce que donne la laine. Et ça, j'aime bien le faire avec des aiguilles droites. De mmh. Je ne mmh. sais pas, j'ai l'impression de, de retrouver euh, mes, mes débuts, en fait.
0: Oui, les, euh, les premiers pas. <rire>
1: voilà, les, les premières sensations. Euh, même si après, euh, ben, tricoter un ouvrage en aiguille droite, non, pour moi, ce serait pas forcément envisageable. Euh, parce que ce que je tricote à plat, c'est euh, principalement des châles. Et puis un châle sur une aiguille droite, c'est euh, un moment c'est compliqué au niveau de la longueur. Mais euh, voilà, donc euh, plutôt aiguille circulaire.
0: Mm. Ok. Par rapport aux douleurs, vraiment, aussi, peut-être Que ça peut ben, t'épargner
1: euh, Je ne sais pas. Par rapport aux douleurs, euh, non. Mais c'est vrai que c'est quand même plus léger. Le, comme le, le, finalement, le, le poids du tricot repose sur ses genoux au lieu de reposer sur l'aiguille, hein, parce que le câble est mou, donc euh, le, le tricot tombe sur les genoux, euh, c'est quand même plus pratique euh, pour, pour transporter et puis, ben, c'est vrai que moi, je tricote euh, surtout des, des, des objets qui ont besoin d'aiguilles circulaires, soit parce qu'il faut des, des, grands, euh, des grandes longueurs pour un châle, soit parce que je tricote des pulls en rond.
0: Mm. Ok, d'accord. Euh, une autre question que j'ai, qui est un petit peu une question de curieuse. On a parlé des, que tu étais du coup plutôt euh, un faux monoprojet, euh, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu prévois de, de tricoter prochainement.
1: Euh, alors, euh, bah, le prochain projet qui va se mettre sur mes aiguilles, ça va être le châle des vacances d'Hercule Poirot. Ah.
0: Euh,
1: voilà. Euh, en fait, cette année, c'est les 40 ans de ma soeur au mois d'août. Et euh, bah, c'est toujours un petit peu compliqué d'offrir un cadeau. Euh, une personne de stage-là. Pareil, donc, euh, 40 ans, il faut marquer le coup. Donc, euh, un projet fait main, euh, une belle pièce faite main, c'est euh, euh, toujours sympathique. Et puis là, j'ai euh, une, euh, une abonnée qui m'avait gentiment offert des échevaux de euh, teint, à la, teint à la main, d'ailleurs, et euh, je vais les utiliser euh, comme ça pour le châle pour de ma soeur.
0: Ok, d'accord, ça va être sympa. plein d'autres
1: plein projets euh, prévus, hein, notamment... Euh, Notamment euh, des pulls fin, pour moi, euh, des, des pulls pour mes nièces, euh, plein, plein de choses, trop de choses. <rire> Le programme euh, jusqu'à jusqu décembre est, est déjà rempli.
0: Ton carnet de balles est déjà plein. Voilà. Euh, alors, on va, je vais te poser une dernière, euh, deux, deux dernières questions et puis après on ira sur les, les questions de fin. Euh, justement, tu parlais de, de beaux projets. Euh, quel est ton plus beau projet aujourd'hui Celui dont tu es le plus fier euh,
1: Alors, j'hésite entre deux, mais je dirais que le, celui que j'ai le mieux réussi, c'est un pull de, de Cordelia qui s'appelle Osier. C'est un pull en yoke. Euh, donc, euh, yoke, c'est un pull avec un empiècement rond. Euh, qui a un motif de, de losange qui s'agrandit en maille euh, glissée. Mmh. Et donc, ça, c'est un pull que j'avais fait pour. Euh... Alors, au départ, qui était pour moi, et puis je me suis trompé dans l'échantillon. Finalement, il a, il, il a rapidement glissé pour ma mère. Euh, je l'ai fait dans une laine que j'avais achetée sur euh, eBay. Alors, c'était euh, des, des laines, euh, je crois, 95% mérino, 5% angora. C'est des fils qui sont destinés aux machines à tricoter. Et du coup, euh, j'avais acheté un cône comme ça d'un kilo et j'ai dû tout, euh, tout repeloter à la main parce que je n'ai pas, de, pas de, de parapluie ni de, ni de bobinoir. Donc tout à la main, tu, tu peux imaginer un petit peu la longueur.
0: Surtout une là, pelote d'un du kilo. <rire>
1: Voilà, une pelote d'un kilo, et il y avait, je crois, 6000 mètres hein, dans la pelote d'un kilo. Euh, non, je dis une bêtise pas, 6000 mètres. Euh, il y avait 000... 15000 mètres sur la pelote, c'était ça, 15000 mètres sur la pelote.
0: C'était un acte euh, de faisais... patience, là. Hein
1: voilà. <rire> je je m'y suis pris très longtemps à l'avance. Tous les soirs, un petit peu, je, je bobinais, parce que euh, ce, ce fil, il a fallu que je le tricote en triple pour mmh. avoir un échantillon fingering.
0: D'accord. Ah oui, c'était un, un fil très fin en plus, du coup. Voilà. Ah oui, forcément, c'était un fil, tu m'as dit, de machine à tricoter. Donc, forcément, c'était un fil extrêmement fin. Ok. D'accord. Et une dernière question que je vais que je te poser. Du coup, forcément, tu me parlais d'échantillons. Je rebondis dessus immédiatement. échantillon ornate échantillon échantillons.
1: Alors, j'en fais toujours, mais mmh. je suis pas un très bon élève d'échantillon. C'est-à-dire que moi, je les fais à plat. Il faudrait que je les fasse en rond parce que je, je constate que souvent, il y a un problème au niveau de l'échantillon. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont astigmates, savent que ben, compter un échantillon, pour nous, c'est quelque chose de, de terrible. Et je pense que je me trompe très fréquemment dans, le, dans le, le compte de mes échantillons. Même si je les, je les recompte deux, trois fois, c'est terrible.
0: Mmh. Oui, je, je comprends. C'est vrai qu'en plus, si tu tricotes avec une laine très fine de suite, est de... ou même et sombre, alors là, c'est l'enfer.
1: <rire> voilà, exactement.
0: Euh, bien. Donc, on va aller euh, tout doucement vers la, vers la conclusion. Euh, avant de, de terminer, est-ce que tu aurais une... Une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: Oui, alors une petite astuce, ça va surtout concerner les personnes qui tricotent serrées comme moi. Euh, en fait, euh, ça ne marche qu'avec des aiguilles circulaires. Hein, et quand on tricote en rond, euh, ce que je fais, moi toujours, c'est que j'utilise pour mon aiguille gauche une aiguille avec euh, une taille légèrement au-dessous. C'est-à-dire que si je tricote en 3,5, l'aiguille gauche, je vais la mettre en 3. Comme ça, j'ai aucun problème pour faire glisser ma laine, euh, et avoir mes mailles euh, disponibles. Je ne suis mm. pas sans arrêt en train de, de, de ramener les mailles. Elles glissent toutes seules, donc il euh, n'y a pas de problème. Ça ne change rien à votre tricot, puisque de toute façon, vous tricotez avec l'aiguille de droite et la taille, des, la taille des mailles, elle est faite par l'aiguille de droite.
0: Mm. Ok. Et... Euh... Du coup, c'est forcément avec des aiguilles interchangeables, hein, du coup.
1: Voilà, on peut le faire qu'avec des aiguilles interchangeables.
0: Voilà, ben ça, Et quand on possible. tricote
1: en rond, parce qu'on garde toujours la même aiguille pour tricoter.
0: Oui. Ok, bien. Bah merci beaucoup pour cette petite astuce. Enfin, dernière question. Est-ce que tu aurais trois livres, podcasts ou blogs à recommander aux triconotes
1: Alors, j'ai noté ça quelque part. Pour le blog, il euh, y en a un que je trouve très intéressant. C'est celui qui s'appelle Tricote Patou. Mm -hmm. euh, c'est une, une créatrice qui propose des, des modèles euh, gratuits, euh, notamment de châles, euh, qui, sont, euh, qui sont très travaillés. Et euh, donc, euh, je crois, tous les, tous les deux mois, elle propose à peu près un, un nouveau châle. Je vous invite vraiment à le voir. Ça, c'est Tricote Patou. Euh, euh, ça s'écrit comme ça, enfin comme ça se prononce, mais euh, voilà, tricote, pas tout.
0: Simplement. <rire> oui, c'est vrai, c'est une, une créatrice, enfin, oui, une créatrice, une blogueuse en tout cas, que, qui est très présente sur la banque de modèles de tricot gratuit du blog, parce qu'elle propose beaucoup de très belles écharpes, comme tu l'as dit, de beaux châles, euh, très travaillés et très jolis.
1: Euh, en livre, moi j'en ai un que je trouve génial il euh, faut savoir qu'en français on n'a pas énormément de livres de technique mm. alors on a des livres un petit peu euh, généraux euh, comme euh, de Lise Taylor ou euh, celui d'Anna de Dervaout mais euh, pour des, des livres un petit peu spécifiques, euh, on n'en a pas énormément et il euh, y a euh, Pascal Moelic euh, qui a écrit un livre qui s'appelle 50 montages de tricot et là, je trouve mm. ça super intéressant Pascal Mohelic, je pense que beaucoup la connaissent mais sous un autre nom elle a une chaîne Youtube c'est Joueuse de Pelote
0: oui c'est vrai, il y en a peu qui connaissent du coup le vrai nom
1: voilà donc je vous le conseille si vous voulez vraiment apprendre différents types de montage parce que la plupart du temps on se contente du montage à l'italienne ou ce qu'on appelle le long take custom Mmh. Alors qu'il y a plein d'autres possibilités, le montage à la française, celui de la servante chinoise, enfin le montage au crochet, il y a énormément de possibilités qui donnent des résultats différents, qui ont des, des caractéristiques différentes et c'est pas mal de, de se pencher un petit peu là-dessus.
0: Ok, d'accord.
1: Et au niveau podcast, alors là c'est très difficile, j'en aurais trois. Est-ce que je peux avoir ce oui, petit luxe pour en donner trois <rire> euh, D'abord, il y a celui de ma tricotine Julie, Love of the Knit, mm -hmm. qui a un podcast euh, régulier, à peu près une fois, tous les, tous les mois aussi. Euh, J'ai aussi le podcast de Becky, bah, tu connais, qui, euh, qui suit à très régulièrement tes radios tricot.
0: Oui, et elle est même sur le Discord aussi
1: oui elle m'a dit qu'elle avait fait un tricoté récemment avec toi je crois
0: oui oui c'est vrai et,
1: et puis il y en a une autre que, que j'adore c'est Kate Aiguille alors elle c'est un petit peu particulier elle, 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 elle fait un podcast avec sa maman
0: donc, sa maman
1: qui doit avoir 75 ans je pense ou quelque chose comme ça et donc il y a quelque chose de, de formidable c'est de, de voir ce tricot un petit peu ancien avec toujours des finitions mais euh, impeccables il n'y euh, euh, a pas à dire elle, elle savait faire quoi, nos, nos grands-mères euh, elle, elle fait des projets euh, toujours vraiment impeccables sans patron elle, elle, elle crée elle-même hein, euh, je trouve ça formidable et il euh, y a ce côté euh, intergénérationnel de, de les voir toutes les deux aussi euh, s'amuser avec le tricot quoi. je trouve ça formidable je vous invite vraiment à la voir
0: Ok, bah merci beaucoup. Moi, je ne connaissais pas le dernier. j'irai jeter un oeil. Euh, bien. Bon. Eh bien, écoute. Merci beaucoup, euh, Thibaut. Du coup, moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait plaisir de, de papoter avec toi.
1: Mais c'est moi qui te remercie. J'ai vraiment passé un bon moment aussi. Comme à chaque bien, fois.
0: Je... <rire> merci Comme beaucoup. Fois je suis contente qu que l'exercice t'ait plu. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Eh bien, bonne fin de journée.
1: Merci, toi aussi. A bientôt À dimanche
0: Salut. Oui, à dimanche <rire> Salut Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot.